0: почему мы становимся любовницами, почему выбираем эти треугольники. Это недостаток самоценности, однозначно. Да, это травматика, связанная с, там, с темой папы, это однозначно. Если вы проживаете такой опыт, главное — не быть жертвой. Всем привет, меня зовут Юлия Терентьева, это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии из жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете рост и развития, финансов, любви или карьеры. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю решить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. В сегодняшнем выпуске я хочу с вами поговорить про свой личный опыт, которым я делилась в том числе в социальных сетях. Это про опыт быть любовницей. Почему? В моей жизни был такой этап, почему он случается в жизнях многих женщин, какие причины, как быть в нем? как себя вести, стоит ли этого стыдиться, бояться, жить вообще в таком формате или же бегом бежать оттуда. Давайте сегодня вот такой откровенный выпуск сделаем. Мне было тогда 20, по-моему, один год, и я по работе познакомилась э, с мужчиной. Я даже не сразу поняла вообще что у него есть, собственно, семья какая-то. Он начал очень активно за мной ухаживать. И он был старше меня на... Мне было, получается, 21, а ему было 45. И он начал активно за мной ухаживать, задаривать подарками всякими. Такой напор был очень сильный. И я как-то потихоньку даже заинтересовалась. Хотя вообще, тогда я классно жила, наслаждалась своей жизнью. Мы с подругой снимали комнату, очень классно проводили время. И как-то я вообще не думала об строении каких-то отношений. Уж тем более таких тем более надолго. А в итоге получилось так, что меня затянуло. Я в какой-то момент, да, я достаточно быстро, конечно, поняла, что он женат, но почему-то это не вызывало у меня какого-то, знаете, такого ну, ощущения, что я прям что-то неправильное делаю. Ну, к тому возрасту моему, к тому моему мироощущению. И как-то это все затянулось лет на семь. Ну, со всеми попытками расстаться, трата. та В общем, суммарно это лет семь тянулось. Такой цикл Сатурна, да, кто у меня уже тут в теме, пастор психолога, психология, цикл Сатурна семилетней, в психологии тоже, да, у нас есть семилетние циклы. И вот в 21 я как раз-таки стартанула в начале нового цикла, и к 28, по сути, я эту тему и зафиналила. 7 лет. Если бы застряла еще дольше, то еще бы на 7 лет бы застряла на еще один цикл. Но это бы уже мне с рук не сошло, как говорится, в плане ответственности, зрелости и тела и здоровья. И почему вообще случается такой опыт, да? Почему мы становимся любовницами? Почему выбираем эти треугольники? Ну, конечно же, по той причине, что очень низкая самоценность. Девочка, которая выросла без папы, ей не обо что, не обо кого посмотреть свою ценность. Когда рядом любящий отец есть, он обязательно дзеркаливает это да, для дочери. Какая то у меня молодец, какая то у меня красивая. И он показывает ей через свой пример первой мужской любви, как мужчина должен и может заботиться о дочке. У меня такого опыта не было, вы знаете, что мама меня воспитывала, одна меня воспитывала с бабушкой. И наоборот, да, в моих программах очень много про мужчин было зашито такого опыта, что мужчины там никакие, безответственные, доверять им нельзя, верить нельзя. И с этим опытом я и выросла. И, конечно же, девушка, у которой на самом деле внутри что, травма, да, Папы не было, любой, любой ребенок воспринимает так однозначно, психика это воспринимает, что я какая-то не такая, поэтому папа ушел. Ребенок не расценивает поступки взрослых как не относящиеся к нему, да, я какая-то не такая, поэтому папа ушел. И вот я какая-то не такая, да, недостаток самоценности и нет фигуры отца, вообще нет понимания семьи, да. Такой вот прям семья, вот у нас семья, там, мам, папа. То есть вот эти все понятия смазаны были абсолютно точно. И я зашла в этот опыт как, ну, вообще без какого-то, знаете, предубеждения, что ли, что это не окей. Это для меня было просто как, ну, ну, да, ну, вот так вот. Тем более я видела, что люди, мужчины же, которые входят в треугольники, они дома у них, ну, не все гладко, так скажем, да. Никто там в глубину идти не хочет, ни он, ни она. И поэтому, собственно, так все и происходит. И он так это воспринимал легко, я, собственно, это воспринимала как-то легко. И вот, собственно, оно все так и развивалось. И, конечно, что такое опыт быть любовницей? Это когда ты праздники проводишь одна. И несмотря на то, что мы очень много путешествовали, очень много ездили, следовательно, и жена все прекрасно понимала, и это тоже все было окей, потому что свои собственные опоры на себя, зрелости у меня зарабатывать, реализации не было, с деньгами, там, с этим уровнем жизни не хотелось расставаться, все все понимали, но, допустим, при этом праздники я проводила одна, какое-то время там страдала по этому поводу, потом перестала страдать. но ну, короче, тема в том, что если вы проживаете такой опыт, главное не быть жертвой в нем Это то, как я могу с сегодняшнего, да, уже взгляда сказать на это. Да, вы сейчас проживаете такой опыт, да, это недостаток самоценности однозначно, да, это травматика, связанная с, там, с темой папы, это однозначно. Отсутствие этого образа, отсутствие понимания, как я хочу, отсутствие отзеркаливания такого, да, и от женщин, каких-то взрослых, в том числе от мамы, что это не окей, ведь моя мама тоже знала прекрасно этого мужчину, они были в прекрасных отношениях, мы проводили очень много времени там вместе дома, там еще как-то и тоже обратная связь ее, собственно, никакой не было, да такое, что ну там типа это плохо или еще как-то, хотя с другой стороны, ну какую может дать обратную связь, <связь> в данном случае? Там маму, у которой тоже да, там много разного опыта, не совсем удачного. Не совсем, вернее, неудачного, неправильно сказать, а ну, такого, знаете, зрелого. И получается, что без внутренней такой опоры. Да, еще, кстати, у меня было очень много страхов, что я сама не справлюсь. Было много страхов, что я не смогу сама вот дать себе такой уровень жизни, не смогу заработать, потому что это был период, когда я вот еще только искала себя. Я очень много всего разного пробовала, у меня не все там получалось, не везде были результаты, и я боялась, были очень большие страхи, что я не справлюсь, что я не смогу, что не смогу вот так вот кайфово жить, везде ездить. Не смогу, в общем. И это была для меня такая страшная черта тоже, за которую не могла перейти. То есть даже когда я понимала, что «ну все уже надо расставаться», хотя я это всегда понимала, я всегда знала, что мы не будем вместе навсегда, хотя какое-то время я думала, почему он меня не женится, гад такой, как, как же я страдаю. Этап я прошла, и потом я понимала, что это не навсегда, мы когда-то расстанемся, ну, когда я буду внутренне к этому готова в первую очередь, потому что его бы это устроило в целом до конца жизни такая схема, я понимала, что мы расстанемся, когда буду я готова. И вот все это время я готовилась. Я тогда уже ходила к проходила разные программы, курсы, обучение. Я что только не делала. Я работала и днями, и ночами реально, будучи в этих отношениях, где, в принципе, с деньгами, ну, я могла бы условно не работать, да. Но э, на правах любовницы уж точно можно, знаете, не работать. Но я понимала, что это не навсегда. Я очень много работала, искала себя, пробовала, тестировала, предпринимала каких-то бизнесов, попыток. Ну, надо отдать должное этому мужчине. Он во всем меня поддерживал, где-то и денег подкидывал. Я легко просила на то, что мне надо. Он в целом мне никогда не отказывал. Поэтому этот такой период был достройки отца очень сильный. То есть то, что должен был делать отец, ну, в целом, да, в идеальной картине, которых. которой очень мало поддерживать должен папа да где-то да действительно материальную базу создавать ну вот это я все добирала во взрослых уже отношениях будучи сама взрослой и мужчина будучи взрослым и еще и находясь в треугольнике вот знаете да конечно с точки зрения морали я такая вся нехорошая плохая там была жена которая мучилась но собственно не я так другая жена все равно мучилась вот и такая я вся проститутка да с точки зрения морали, ну, наверное, да. Но я не так оцениваю этот опыт и не так его вижу для себя. Это необходимый был для меня опыт. Достройки папы, достройки образа мужчины, который для тебя что-то делает. Вы знаете, какое для меня это заложило фундаментальную базу, которая у меня не было в детстве? Я увидела, как мужчина может заботиться, как он может там и материальные да, какие-то вещи давать. Потому что в этих отношениях для меня была подарена например, машина, там вот мой дом, который в Подмосковье, в том числе с его помощью весь строился, делался, поэтому это очень большой ресурс, очень большой, и надо просто уметь отсюда брать, ну так скажем, извлекать выгоду, правда? Это очень большой ресурс. Но при всем при этом я еще достраивала свою опору. Я работала с этим, это все, собственно, то, что сейчас есть на моих обучающих продуктах. Формула счастья, искусство быть женщиной, это все заложено там. Мой опыт только а уже такой более пошаговый, трансформирующий для других людей через то, что где-то я прошла, что он в итоге нужно было осознать, чтобы собрать себя как женщину. Я не могу сказать, вот оглядывая сейчас на свое прошлое, что это было ошибкой. Сто процентов нет, это классный опыт. Если вы сейчас находитесь в нем, конечно же, мы осознаем реальность, осознаем то, что есть битые пазлы внутри нашей Личности, которые создали этот опыт. И да, их надо исцелить, потому что удовлетворения в этом опыте навсегда, на всю жизнь не будет. Вы все время будете чувствовать себя попрошайкой какой-то, которая доедает что-то с чужого стола все равно. То есть внутри это будет ощущение. И реализации как женщины полностью ощущения себя, себя и все равно его не будет до да, этого ощущения и это очень важно это очень важно видеть это очень важно понимать и работать с собой да обучаться терапевтироваться проходить мои продукты в том числе разбираться с собой достраивать эту внутреннюю опору становиться сильнее потому что Папу мы достроим, да, а что дальше? Вот и достроила папу в этих отношениях, куда дальше? Я знаю примеры, вот когда я тогда была в этих отношениях, я, конечно же, видела и другие примеры, историй мужчин, да, у которых были любовницы в его кругу, и те, кто в это вообще заигрался надолго, и те, кто там постоянно менял каких-то девушек. Но это все, честно, пустовато, эта вся история, и пусто там всем. То есть такая картинка, идеальной реальности какой-то, но она нереальная на самом деле. Пусто там всем. Поэтому, если вы сейчас находитесь в этой ситуации, однозначно не жить из роли жертвы, бедная и несчастная, однозначно не стыдиться этого опыта, потому что это одна из граней сексуальности, это одна из граней вашей женственности. Да, она такая. И это тень у большинства женщин. Женщины боятся либо стать любовницей, либо что их мужа появится любовница. И это тень, это табуировано, это заблокировано. такие женщины осуждают, но при этом жутко этого боятся. То есть бояться, что их мужа появится любовница, что я не буду так хороша, как эта любовница. Поэтому тема это табуирована, но не принято говорить. Чем больше вы и как жена для себя разблокируете это, да, поймете, от чего мой муж вообще может гулять. Потому что на сегодняшний день я прекрасно понимаю, как это в отношениях возникает, да, как я, будучи уже имея опыт и жены, и любовницы, я точно знаю, в каких отношениях возникает это, почему это приходит, да, что с этим делать, как не попасть в этот любовный треугольник, да. Любовные треугольники — это всегда, где есть, возникают всегда там, где есть незрелость, где есть нечестность. И вот когда я сама в своей жизни вот создаю какой-то треугольник, например, не решаю что-то, да, это не, может не касаться отношений, это может на работе быть, то тогда со мной тоже кто-то может создать этот падлик треугольник Очень часто девочки еще знаете, как рассуждают. Женщины. Ну, типа, я вот сейчас нахожусь в этих отношениях и параллельно буду себе искать кого-то нормального. Так не работает. Законная система надо знать, да, потому что пока у вас в системе место не свободно, занято, вы никогда никого другого туда, кроме как такого же, не привлечете. То есть этого человека тоже будет тройничок. Только он может быть зависимостью наркотической, алкогольной, игромании, или там еще что-то. Или с мамой у него будет тройничок. Да, да, мама будет на всех уровнях там фонить. То есть вы не привлечете никогда нормального, адекватного, зрелого, пока вы находитесь в треугольнике. И только один вариант — выйти из треугольника, побыть какое-то время одной, пособирать пазлы, поизучать себя, достроить, дособраться, сформировать уже другой образ, закрыть эту травматику и двинуться дальше. Поэтому для тех, кто находится в треугольнике, да, иллюзию вот эту уберите, что оно там как-то что-то само. Нет, так не работает. Мой продукт обучающий, да, где мы разбираемся с тем, какие у женщины есть грани, как обрести эту женственность, это продукт искусства быть женщиной. Там я помогаю исцелить все эти травмы, связанные с образом отца, с образом матери, да, потому что все мама заблокирована женственность. Если вы не видите в матери сильную женщину, опору тоже, то вы не признаете себя как женщину и тоже отсюда лезут разные ситуации в отношениях. Вы не чувствуете себя женщиной. Вот эти все вопросы, 15 шагов трансформационных. Я разбираю на курсе искусство быть женщиной. Ссылочку ищите под этим подкастом. Жду вас на этом продукте для тех, для кого актуально пересобраться, да, и обрести другую самоценность и другие женские грани. Ну что, дорогие слушатели, я думаю, что вам был этот выпуск интересен, полезен. Уверена, что где-то стало меньше иллюзий. Я буду рада вашим звездочкам, отзывам в iTunes, а также подписке на любой удобный подкаст-платформе. Так вы помогаете развитию этого проекта loop to use as